0: Lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: Ja, velkommen til Team 2 af 4 på Foden, hvor vi jo taler om alt, hvad der rører sig i fodboldens forunderlige og også lidt forkvaklet univers. Og øh, i denne team, der skal det handle om alt det, der sker i kvindefodboldens univers. Det har nemlig været en begivenhedsrig uge. Og øh, i den næste time, der skal vi tale om kvindefodboldens kommersielle potentiale, med, med udgangspunkt i, at øh, Skandinaviens fodboldøkonomiske flagskib, FC København, på et pressemøde i sidste uge, endelig smed længerne og råbte ud til verden, at de inden for den nærmeste fremtid vil øh, etablere et kvindehold. Og hvad den nærmeste fremtid så dækker over, det ved vi ikke helt endnu. Der er i det hele taget meget øh, angående FK's kvindehold, der er ja, helt og aldeles uklart. Men... Jeg har talt med Jacob Lausen, der er administrerende direktør i Parken Sport og Entertainment, og følt mig febrils frem for at komme kvindeholdets form og øh, tekstur lidt nærmere inden vi kommer til ham. Så skal vi også en tur til New Zealand, hvor jeg har fanget landstræner Lars Søndergaard. Han har overvåget lodtrækningen til det VM, der skal spilles i Australien og New Zealand næste sommer, og jeg spørger blandt andet, hvilken betydning FCK's nuværende fokus på kvindefodbold kan, kan betyde for... Øh, kan betyde for sporten herhjemme. Og hvad endnu vigtigere er, så har jeg samlet et uh, navnkundigt panel her i studiet af folk, der ved enormt meget om, hvad der rører sig i, uh, i dansk kvindefodbold, og er klar til at diskutere, om kvindefodbolden er et, et belejligt statusymbol for store kommersielle supertankere, eller om der rent faktisk også er en masse penge og hente. Og jeg er flankeret af Søren Kristensen, klubdirektør i EF's uh, Nordsjæren. Velkommen til. Tak. Og Nikolaj Pås du er ligachef for gensidig Kvindeliga, landets bedste række. Velkommen til dig også. Mange tak. Og til sidst uh, Werner Bager, du er vært på podcasten, En prisnomineret podcast, skal jeg uh, skynde mig at indskyde. Velkommen til, Werner. Tak for det. Jeg må lige starte med at tale, det lidt uh, barokke i, at vi her i studiet står fire mænd og taler om uh, kvindefodbold. Det er jo et, uh, et såkaldt mandet, vi, vi har i dag. Og det er ikke en, en fantastisk undskyldning, men, men det var nu altså meningen, at uh, Trine Heslund Hop-Møller, som er som er chef i EFZN Nordsland, skulle have været med, men hun er blevet syg, og vi er meget glade for, at du er her, Søren, som uh, fuld god erstatning, selvfølgelig. Men uh, ja, sådan er det altså. Fire mænd. Man kan som altid skrive på sms 14 24, hvis man har det ene eller det andet på uh, hjerte. Men lad os lige starte med en lynrunde. Hvor I hver især lige sagde nogle ord på, øh, hvordan I reagerede på, øh, på FCKs melding om, at der inden for en, øh, en eller anden fremtid kommer et, øh, et kvindehold til hovedstaden og FC København. Så kan vi dykke grundigt ned i det bagefter. Søren, hvad, hvad tænkte du, da du øh, hørte det?
2: Jeg synes, det er godt. Meget velkommen. Øhm, det, det er kun dejligt, at øh, der er nogen, der har lyst til at investere i kvindefodbold i Danmark. Så meget velkommen.
1: Ja,
3: der Bager. Ja, min første tanke var endeligt. Det her har jeg ventet på så længe at øh, de er deres ansvar bevidst og, og hjælper med at og løfte dansk fodbold så virkelig fedt.
1: Ja. Niveauet er Nordstrøm, Du må også have været glad som, øh, som chef for, for den bedste liga i Danmark. Jeg
0: var rigtig rigtig glad og ikke så overrasket fordi jeg vidste lidt om projektet i forvejen, men øh, at se det og høre det det var det var en, det var en rigtig fin ting. Du lytter til Radio 4.
1: Ja, og inden vi begiver os helt dybt ind i kvindefodboldens hjertekammer, så synes jeg lige, vi skal lade os på med et interview, jeg lavede tidligere i dag med Lars Søndergaard, som er landstræner for kvindelandsholdet. Lad os, lad os høre det en gang. Lars Søndergaard, du er, du er down under, hvor du har overvejret lavet til VM-studrunden i New Zealand og Australien næste år. I sommer var vi jo vidner til det man nok sige, den, den forløbige kulmination på, på landsholdsfodbold for kvinder, der. Også Danmarks Danmark spillede EM i England. Tror du, det var et, et kommersielt peak? Eller kan VM-sluren den næste år her komme til at uh, toppe den tilskuermæssige interesse, vi så i, i England i sommer?
4: Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at FIFA er meget interesseret i, at det, det skal peak endnu en gang, og det skal være ved med at peak. Uh, de har puttet flere præmiepenge i. Uh, de har fået flere uh, hold med, så det er jo bare en indikation af, at FIFA vil det i hvert fald meget, meget gerne det her. Og jeg kan i hvert fald sige så meget, at de værtsnationer, der er, både New Zealand og Australien og Australien, hvor vi nu er, og hvor vi skal spille alle vores kampe, uden til hvor lang tid vi bliver i turneringen, der bliver vi mødt en, en, en glæde, det på forskud, men en glæde, hvor man ser virkelig frem til, til næste års øh, slutrunde. Så det er altid svært at sige, om den kan pikke på samme måde som England, fordi England er jo selvfølgelig et centralt land. Det var let at komme til for fans og tilskuere øh, fantastisk stemning på stadions. Øh, og, og her får vi større afstand selvfølgelig, og det bliver ikke så let for... For den almindelige tilskuer bare lige at, at smutte til London og se en kamp. Altså der er lidt længere, og der er lidt større øh, omkostninger forbundet med det. Men hernede fra og fra FIFA's side, øh, der, der, bliver, der bliver lagt op til et stort øh, et, et stort show.
1: I har jo så netop her trukket England, der har forsvaret og må betegnes som favoritter til, til puljesejren, og så er I havnet i... I pulje også med, med Kina og en ubekendt i form af Senegal eller Haiti eller Chile. Så jeg tror, mange vil sige, at det ligner en, en kamp om anden pladsen med, med Kina. Hvordan vurderer du chancen for at uh, gå videre fra den pulje?
4: Altså jeg vil sige så meget, at det i hvert fald, uh, vi har større chancer og, og, og en større mulighed, end vi, vi havde uh, før EM uh, for at gå videre fra den pulje der hvor vi jo endte i den her dynamikgruppe med Tyskland og Spanien, som jo må betragtes for at være altså absolut toppen. Og det viser også den sidste FIFA-side, at de, de er, de er, er første siddet begge hold. England er selvfølgelig toppen af poppen i øjeblikket. Det bliver en hård ned og knæk, men vi kender dem. Vi har også spillere, der spiller i England, men altså, vi kender dem noget rigtig, rigtig godt. Og øh, jeg håber også, at vi, har få, vi kan tage nogle lærerpenge med fra, fra EM, hvordan vi, hvordan vi skal løse de opgaver, når vi møder rigtig stærke hold. Og heldigvis har vi jo en forberedelsestid, hvor vi kan øve os på nogle stærkere hold, end vi kunne før EM, hvor, hvor det jo var primært de her kvalifikationsskampe, som vi havde. Og så har du nok ret i, selvom vi ikke skal undervurdere, jeg tror, at det kan blive Chile er et, de har for som måske verdens bedste målmand i, i Endler Christine Endler og de har også fine spillere altså sydamerikanerne er jo ved at komme med også inden for kvindefodbolden der bliver sat så ekstremt meget i Sydamerika også så, så den skal vi jo ikke underkende det kan være at det bliver en øh, os, altså man kan jo sige sådan nogle, nogle puljer der så kan vi jo håbe at, at hold 4 også kan tage point, bare ikke det for os man tager point fra nogle af de andre, fordi så bliver det lidt lettere. Men ellers så bliver det selvfølgelig en sandsynligvis en kamp med Kina omkring den her øh, anden plads, som jo giver videre deltagelse. Det, at det så er den første kamp, ja, det, det gør det jo selvfølgelig lidt, lidt mere spændende.
1: Danmark har jo også lagt billet ind på, på at blive en del af værtskabet til EM i 2025 sammen med Sverige, Norge og Finland. Hvilken betydning vil sådan et værtskab kunne få for, for dansk kvindefodbold?
4: Jamen det er jo klart, at det vil, være, det vil være fantastisk for de skandinaviske lande i det hele taget. Fordi øh, det er jo med til at sætte øh, kvindefodbolden på forsiden. Øh, ja, både af, af medier, men, men også i, i folk som tankegang omkring kvindefodbold. Det lever stadigvæk især. Måske ikke især, men det lever stadigvæk i Danmark en, en, altså en lidt tilbage-trukket tilværelse, også når vi taler medier, hvis ikke det lige er op til slutrunder, eller, eller til nogle rigtig vigtige landskamp, så, så kommer der noget, noget dækning på. Altså til, til EM var jo helt fantastisk, altså vi har sjældent oplevet så meget interesse øh, fra dag et. <tryk> og inden, men det er så stillet af igen og det er sådan det er lige i øjeblikket og det kunne måske være med til at, at løfte altså og kendskabet og kendskabet til, til de, de, de spillere der er noget mere så jeg synes det ville være utrolig vigtigt for, for Danmark at, at, at have det en, en slutrunde og, og selvfølgelig for de skandinaviske lande
1: Men altså i et, i et land hvor den hvor den hjemlige liga lige nu har en tilskuerrekord, der hedder 1.400 tilskuer af Danmark så ikke, i forhold til mange andre lande, i virkeligheden lidt langt fra at skulle være slutrundevært, eller hvordan ser du på det?
4: Ej, måske. Altså, vi, vi ser jo mange mærkværdige uh, slutrundeværter rundt omkring, og det vil måske være et meget godt initiativ her. Altså, vi skal jo ikke undlade at sige, at vi gør det samme med andre uh, nationer, hvor der er. Der er ved at komme mange tilskuere. Vi så jo også, at de spiller i parken mod Brasilien, at der kommer over 21.000 tilskuere, En fantastisk stemning. Det tror jeg sagtens, det kan komme igen, når vi spiller. Altså, der, skal, der, skal bare, der skal bare bygges op til det. Så skal folk nok komme. Når de først kommer og oplever kvindefodvare, så er der mange af dem, der kommer til at blive. Altså, den stemning, der for eksempel var i England, og også kampen ind i parken, var jo fantastisk med familier, med børn, øh, både drenge og piger. Øh, og der er jo nogen, der normalt ikke har en chance for at, at komme ind og se en landskamp. Det har man lidt lettere med, 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 med kvinderne. Men der er en, en god stemning omkring det, og dem, der oplever, som sagt, Den, de, de de, der har oplevet, kommer igen, og dem, der oplever det, de, de vil blive ved med at komme.
1: Mm. Vi skal også tale om uh, gensidige kvindeliger i, i vores program i dag. Når man kigger på jeres seneste landsholdstruppe, så havde I kun fem spillere med fra den hjemlige liga. Der er flere af de her spillere der tager ud tidligt. F.eks. Mathilde Lundorf, der har været udenlands, siden hun var 15 år. Kunne du som landstræner godt ønske dig, at niveauet i den hjemlige liga var lidt stærkere?
4: Det er nok igen i, i, i forbindelse med interessen. Selvfølgelig jo, jo bedre, øh, jo større kvalitet der er i ligaen, jo bedre fodbold du bliver spillet. Og selvfølgelig også lidt den der... Øh, bekendtelsesgrad, der kan være i en liga med nogle spillere, som er kendt og som man kan identificere sig med for blandt andet unge fans. Det er selvfølgelig vigtigt. Jeg synes, vi har en god talentudvikling, og jeg har også udtalt, at vi har måske endda få unge talenter, der spiller kvindeligaen i øjeblikket, men de får selvfølgelig en masse rutine, som er Æh, virkelig værdifuldt. Æh, det der så bare sker, det er, at de jo tidlig, tidlig relativt tidlig alder vokser ud af ligaen. Og her med mener jeg, at, at når man så er blevet matchet på det, det her niveau, fra man er 16, men så i løbet af to, tre år, jamen så er man faktisk, så skal man jo matches for at fortsætte sin udvikling. Og så er det kun et sted, at gå lidt til udlandet. Så jeg kunne godt tænke mig, at, 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 at vi fik en liga, hvor man måske ikke behøvede sig at tage til udlandet så tidligt igen. Men jeg tror, for de bedste spillere er det den eneste vej for at fortsætte en udvikling. Men det kunne godt vente et par år uh, for, nogen af, uh, for nogens vedkommende. Og så er der de her ultimative talenter, der bare skal ud, fordi de kan begå sig med det samme uh, derude.
1: Vi fik jo i, i den forgangne uge her nyheden om uh, FCK's sætning på, uh, på kvindefodbold. Det er jo noget, mange har ventet på i lang tid. Hvordan er din egen sådan umiddelbare reaktion på den nyhed?
4: Jamen på, den, på den ene side er jeg jo veldig glad for det. Jeg har selv været en af dem, der har måske udtrykt lidt uforståelse for, at, at de største danske æreklubber ikke kom på, på markedet. Ikke? Selvfølgelig... Øh, så Selvfølgelig, fordi jeg, jeg kan se, at det vil være værdi øh, for Og Værdien her i ligger selvfølgelig, at man kan komme ind nogle steder, hvor der er en rigtig god øh, infrastruktur, der er en fantastisk know-how rundt omkring i klubberne, som så også kunne komme øh, pigerne til gode, den her know-how. Øh, I stedet for, at man skal bygge det he- hele op selv og opfinde, ja, faktisk opfinde finde de dybe tallerken, der måske allerede er opfundet. Og vi må bare sige, at den danske talentudvikling er rigtig, rigtig god. Det, jeg synes stadigvæk, den er ok på, på pigerne, men på drengesiden, der, der er det jo virkelig fantastisk de seneste år, hvilken udvikling, der har været igennem. Og det er jo primært på, på, på klubniveau, det er sket. Og øh, for, for at det kan gå lidt hurtigere, så, så, så vil det være fint, at man kunne udnytte den, øh, altså den, den know-how, der ligger i de klubber. Og, og min, min uforståelse går endnu mere på, at at klubberne ikke ser værdien i det. Og det er det, jeg tror, at de begynder at lige så stille og opfatte og se, at der trods alt er en værdi i, at både at man er klub for alle, ikke kun herrerne eller drenge, men både piger og kvinder, og så de nok også kan de også godt se, at der er, altså der er noget værdi i, det er en anden, det er et andet publikum, hvad hedder det kvinderfødbåden tiltrækker, således at der, der vil helt sikkert også noget være vær noget værdi i det for dem, også økonomisk. Også i forhold til partnerskab og sponsorat og så videre. Så øh, hvis ikke det er for at vise, øh, at de er klar på diversitet og ligestilling og sådan noget, jamen så, øh, så er der i hvert fald også noget økonomisk vinding, det er jeg sikker på. Øh, det, det vil være mærkeligt, hvis de klubber ude, de store klubber ude i Europa, der allerede har, har taget til dem, øh, at, at øh, de bare gør det for... Øh, Ja, bare for at, at, at stå godt der. De gør det også, fordi de godt kan se noget vinding i det. Og hvis man bare ser England, ikke? Altså, nu det engelske land det er jo lige før, de fylder Wembley hver eneste gang, altså kvindelandsholdet. Mm. Øh, og til at og, og stiger, og interessen stiger sig. Jeg synes, det er en naturlig udvikling, og jeg er glad for, at FCK kommer. Jeg er spændt på at se, hvad det er for en satsning, selvfølgelig.
1: Ja, for det er jo så det næste, ikke? også det er, at de ikke er specielt konkrete i den strategi, der er blevet udlagt. Nu, og der er jo forskellige modeller for, hvordan man gør det i, i dansk fodbold. Ikke? Vi har ja, klubber som, som FC Nordland for eksempel, som, øh, som deler alt fra hjemmebane til sociale medieprofiler med sit, øh, med sit kvindehold. Brøndby kører kvindeholdet helt uden om den professionelle herreafdeling. Altså, hvilke forhåbninger har du til, ja, ikke bare FCK, men måske også andre fremtidige klubber, som, øh, som skal bygge et kvindehold op fra bunden?
4: Jeg, jeg håber, at de bliver fuldt integreret en, en fuldt integreret del af det, så er der jo selvfølgelig forskelligheder. Der er, som jo på alle andre hold også, altså forskellige trænere osv., men at, at det bliver en del af det, at man, man har en strategi og en filosofi, spilfilosofi, der, der, der er sammenlignelig med, med, med det, der sker på drengesiden. Det er der, jeg ser i hvert fald, at man kan vinde meget. Men interessen, så skal interessen være der. Der skal være en interesse for, at man kan samle det hele. Man skal i første omgang investere i det. Og det kan jeg jo godt forstå, at penge spiller en stor rolle, især i Danmark.
1: Mm. Fordi jeg holder fast i det, der, du nævnte med Altså Det synes jeg er meget interessant. Er det virkelig relevant, at kvinde og herreholdet spiller lidt på samme måde? Eller hvordan er det, man ligesom skal forstå det?
4: Jamen, altså, der skal jo jo være en... en, Man skal jo kunne kende en klub. Man skal jo gerne kunne kende... De skal gerne have nogle værdier, som er genkendelige. Og og der ligger jo også noget med med, med klubbens kultur i i det. Og der synes jeg ikke, man kan skille tingene ad. Der, Der er det... Der er det helt sikkert, at at, det er vigtigt, at og der kan jeg jo for eksempel tage den, altså Nordsjælland, altså Nordsjælland har jo også hos pigerne, selvom det er meget nyt, og det kan godt være, at de kører nogle forskellige ting, der, men men det de absolut gør, det er, at de jo spiller med ligandens yngste hold. De har mange, mange rigtig unge spillere på på holdet, det er teknisk dygtige spillere, de de har nogenlunde sammen, Playbook, som, som den øvre del af klubben. De har samme værdier, de har, de har samme personlighedslæring og så videre. Så det er, det er meget tydeligt. Og, og, og igen, øh, jeg tror, det, det, det vil let, lette det hele, så bliver det ikke som mudder. Og det, det er det, det ofte godt kan blive.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, så er vi tilbage i studiet, hvor jeg straks kan komme med en lille rettelse. Jeg får sagt i, øh, i interviewet her, at tilskuberrekorden i kvindeligan er 1.400 mennesker. Fik jeg med at vide af vores øh, velvidende øh, panelister, at det er altså ikke øh, helt rigtigt. Den er over 2.000 EHP-køge, der har, der har slået den rekord. Men øh, Søren Christensen, Eftens Nordsjæren, din klub, for I Ros her af der er et klart og tydeligt spilkoncept. I bruger unge spillere, både på herre og kvindesiden, og jeg har ikke den her skarpe inddeling mellem kønnene. Så hvad er opskriften på, øh, på at have et velfungerende, øh, en velfungerende kvindeafdeling?
2: Jamen, det er jo lige præcis på sagt her. Altså, vi tror stadig på, om du er en pige eller en dreng, så skal du have mulighed for at opnå den drøm, du har. Øh, vi plejer jo altid at sige, at vi kan ikke kan værdiansætte en pigestrøm anderledes end en Og derfor har vi i FC Nordsjælland valgt at tage vores udgangspunkt i vores akademi, og det begynder langsomt nu at bære frugt. I sidste kamp, vi spiller her mod Sundby, der kan jeg fortælle, at der blev to mål skudt af en 16-årig, to mål blev skudt af en 17-årig, og to mål blev skudt af en 19-årig, og så sluttede vi af med en 21-årig, der lavede det syvende mål. Det er kun for at fortælle, at vi spiller ondt, og det vil vi blive ved med at gøre, men det er klart, det tager noget tid. Jeg kan også øh, genkende til det, som, som landstræneren siger med øh, det her klare spillekoncept og det samme værdi. Vi tror jo på, vores værdisæt, og, og, og vi tror på, at det er rigtig, rigtig sundt for de unge drenge og de unge piger at kunne spejle sig hinanden, og komme med de forskellige øh, forskelligheder, de har, men også komme med den samme ting. Vi ser jo de mange de unge piger have en fantastisk passion for det, de gør. Vi ser at drengene ret så let op, når de kan se den her passion, der kommer fra pigerne, og så kommer nogle af drengene med en professionel indstilling til det, som øh, pigerne kan spejle sig i. Så når jeg fredag eftermiddag går ned i vores hjem og ser øh, de unge mennesker på kurser tværs træner og hygge med hinanden, men med fokus på øh, det, der skal laves nede i gymmet, så øh, er det der, hvor jeg bliver rigtig, rigtig glad.
1: Fantastisk, altså Nikolaj K. du er jo chef for den liga, det skal handle med i dag, nemlig den her gensidige kvindeligaen. Kan du ikke fortælle lidt om, der var en stor aftale i 2019, som på en måde har ændret spillevilkårene lidt for jer, tænker jeg, så altså, kan du ikke fortælle om den udvikling, ligaen har været i de sidste, de sidste par år her?
0: Jo, det kan jeg faktisk godt. I øh, 2018 blev der arbejdet en, en større plan, øh, hvor klubberne sammen med UEFA Grow og DBU og Kvindedivisionsforeningen for siger, nu, nu skal der ske noget med den hjemlige liga. Øh, det har set lidt sløjt ud tidligere. Og så kan det være, at det noget om drømmen, men rent faktisk på et møde oppe i FC Nordsjælland, blev vi faktisk enige om, hvad, er, hvad skal vores mission være for ligaen? Og det er faktisk at inspirere piger til at drømme. Og det er den, vi lever i. Men der blev lavet en femårsplan, og den her femårsplan var en meget ambitiøs plan, og er den, og vi er lige pt. lige startet i år 4. Men det er simpelthen en plan, hvor vi skal udvikle alt omkring ligan, fra klubber til spillerne til faciliteter til kommersielle rettigheder TV, tv, alting omkring det. Og der ligger sådan en rimelig stram strategi for det, og det er den, vi, vi følger og arbejder efter hver eneste dag, vi går på arbejde. Og det, det ser rigtig fornuftigt ud, til trods for, at da vi startede, fik at vide, at det var meget ambitiøst, og vi kom nok aldrig i mål med, med den her meget, meget ambitiøse plan. Men på mange områder, der er vi faktisk noget
1: meget længere. Lad os lige høre dig, Søren, en gang. Hvordan kan I som klub mærke den der udvikling, øh, Ligaen er i? Jamen, det kan vi jo mærke på mange områder. Altså, interessen er der.
2: Vi har også fået en medieaftal på plads, som betyder også rigtig, rigtig meget for, at vi kan brede, brede fodbolden ud, således at den kan ses og i en god kvalitet. Så selve produktet er blevet meget bedre. Vi har fokus på fanrekruttering. Vi har fokus på, hvad der sker før, under og efter kampen, således at det bliver en totaloplevelse. Og så ved vi jo, at det er andre tilskuere, andre mennesker, der går til kvindefodbold, end der går til herrefodbold. Og det skal vi jo også tabe ind i. Uh, vi plejer altid at sige, at vi sælger lidt flere kaffelatter til en kvindefodboldkamp, end vi gør til uh, den normale stadionplade til en herrefodboldkamp. Så der er også en masse ting, som klubberne skal være opmærksom på i, i den her situation. Men det synes jeg, at uh, læring, uh, læringskurven er rigtig, rigtig uh, skarp og, og, og uh, uh, opadgående. Uh, og det, det er rigtig positivt at se i hvert fald.
1: Werner Bager, du følger jo meget med i, uh, i kvindefodbold, både i Danmark og også, også uden for Danmark. Hvordan er udviklingen sammenlignet med, hvad der sker i England, Frankrig, Italien andre steder?
3: Det går ekstremt stærkt alle steder. Og øh, særligt i de lande, som også havde succes øh, til EM, går det vildt stærkt nu. England øh, har nogle tilskuere tal, der virkelig eksploderer. Øh, årskorten er udsolgt øh, på øh, inden 3-4 klubberne, så, så de har fået et, et kæmpe spark. Italienske Liga er blevet en professionel fra i år. Den spanske liga øh, har nu fået en fælles tv-aftale øh, og, og banker afsted. Tyskland har helt fantastiske hold. De mangler som at få det der sidste spark op af. Og vi kan se, at både øh, Norge og, og Sverige har tilskuertal øh, på den anden side af, af, af 10.000 til, til deres største kampe. Så øh, der sker noget hele vejen øh, omkring os, så vi er, vi er en del af en bølge.
1: Nivlej, hvor hvor længe tror du, der går, hvis hvis man kan sætte tal på det, før vi kan forvente, at der måske sker noget af det samme i Danmark. Altså, nu taler vi tilskurtal helt op over, altså i 10.000'er til ligakampe. Er det en, er det en realistisk målsætning at have for, for dansk kvindefodbold?
0: Ja, nu, nu vil jeg så lige pointere lidt, og det er sådan ret vigtigt, fordi ja... Forskellen, en af de der har selvfølgelig store forskelle, vi er et meget lille land kontra, nu hører jeg nemlig som Spanien, Tyskland og Italien, det er meget fornemt at blive sammenlignet ja. med de ligaer. Men det de er rigtig gode til, som vi ikke har knækket koden på endnu, det er at lave enkeltstående kampe, hvor der kommer rigtig mange. Man tror det ikke, men den spanske liga ligger i gennemsnit faktisk kun 600-700 over den hjemlige liga i Danmark, fordi de har et meget lavt bundniveau, og det ser vi faktisk også i Sverige. Og i Norge. Norge og Danmark er sådan rimelig tæt på hinanden med tilskuertal. Men vi har bare ikke knækket koden endnu på at lave de her store basker, hvor der kommer 8-10.000 af øh, gangen. Og det, det arbejder vi jo selvfølgelig på. Men vi, er, vi har i en rigtig fin strategi sammen med klubberne, så det, det går den rigtige vej.
3: Og det der sker jo i, i Norge og Sverige, det er, at der hvor man har de store tilskuertal... Det er, når de traditionelle herreklubber øh, møder hinanden. Vi har Hammerby i øh, Sverige, som måske har Skandinaviens bedste fans. Øh, de samlede 18.500, øh, da de mødte bundholdet øh, AK i Stockholms øh, Derby. Når Brand og, og Viking møder hinanden i, øh, i Norge, er der også de muligheder. Og det er jo derfor, jeg synes, det er så spændende, at FCK er på vej ind. For jeg kan godt se 15.000 tilskuere til en FCK-Brøndby-kamp og øh, en 3-4 år tiden.
1: Hvordan tænker du, sådan at I kan blive bedre til det? Altså det der med at have begivenheder, hvor man siger, vi så det på landsholdssiden med Danmark-Brasilien-kampen der i parken, hvor alle ligesom havde det indtryk af, det her er kamp, man skal ind og se, hvis man vil være en del af den der opblomstring der, der er i kvindefodbold. Hvordan kan I konkret arbejde videre med det?
2: Jamen det hele kommer jo an på det datagrundlag, man har tilgængeligt, og det er der, vi skal være dygtigere til at tage ind i. Hvem er det, der interesserer sig for, for kvindefodbold, og hvordan, er det, vi kommer, hvordan får vi fat i dem og får dem øhm, ind vi har jo øh, på, på, på kvindesiden lidt ligesom vi har på herresiden, nogle gange nogle udfordringer om, at vi skal lægge nogle kampe på nogle lidt ydre tidspunkter, fordi der er en mediepart, der beder os om at spille øh, fredag klokken 7. og øh, det er måske ikke lige der, hvor familien har lyst til at gå ud og se kvindefodbold. Det er nogle gange sådan, som det er, og det skal vi bare være dygtige til klubberne og adressere, øh, og, og få det med, fordi det har vi også kunnet klare. Efter nogle år på, på herresiden skal vi også kunne klare det på, på kvindesiden. Så det er totaloplevelsen, der skal med ud, og det er, at det er nogle andre mennesker, vi skal tale med, end vi taler med, når det gælder herrefodbold.
1: Så noget af det, som, som jeg tænkte på, Werner Bager, for uden at være vært på kvindefodboldpodcasten, så udvikler du jo også kommersielle koncepter til, til sponsorer, klubber og spillere og fans. I team 1 af det her program, der talte vi om VM i Katar, vi talte om øh, huliganisme, vi kunne også sætte om VAR, eller om Newcastle, eller vi kunne se om alle mulige ting. Øhm, Ligger der ikke en helt oplagt branding-opgave for, øh, for kvindefodbolden i at sige, alt det, du er træt af
3: ved mandefodbolden,
1: det, øh, det har vi ikke her. Vi har skåret det fra.
3: Jo, absolut. Og den, den bevægelse, kan vi se i Brøndby lige nu, der er så meget træthed i den klub og alfa og alt det øh, med uroligheder. Så på de sociale medier de sidste 14 dage, øh, der er der nogle af dem, der plejer at vende og se herholdt, der siger, jeg kommer med trummen, eller andre, der var med til at skabe noget stemning. Og her i weekenden var der øh, 711 tilskuere, tror der var øh, på band 2. Masser af stemning, der var med til, at de så slog HP Køde. Det var deres første nederlag i halvanden år. Og jeg har set rigtig mange i dag skrive, vi kommer igen næste gang. Så der er en bevægelse i gang. Det er en helt anden oplevelse. Det er også derfor, for de tre øh, stadionrekorder i Europa i år, det var jo kampe øh, på stadion, hvor der ikke kan være så mange mænd, fordi der skal man skille af, og der skal være dobbelt så mange politibetjente og tomme pladser osv. Når kvinderne spiller, så er det en helt anden rar oplevelse.
1: Men er der ikke også, og det er et spørgsmål til alle tre, altså er der ikke også en, en risiko for, at i takt med, at det, det kommersielle potentiale stiger, så giver man afkald på nogle af de der gode ting Altså så kommer nogle af de der For eksempel, at der er kommet var For nu at tage en ting ikke? Det skal også sige Jeg er stor modstander af var Så det er jo bare min egen personlige holdning Men øh, det er jo sådan en ting Som så også kommer i takt med At øh, pengene bliver større og det kommersielle potentiale stiger Eller hvad?
0: Jamen altså jeg tænker at Vi skal jo blive dygtige Til ikke at falde ned i de huller Som, øh, som herrefodbolden har faldet ned i øh, Og der kan vi jo også lære af De herreklubber de erfaringer, de har, blandt andet FC Nordjylland for det har jo været også et kæmpe vigtigt skridt for ligaen, at FC Nordjylland trådte ind, da de gjorde det lige omkring, da den her rapport og strategi skulle starte op. Kort tid efter kommer EGF ind, som også har givet det et on-boost. Så vi skal jo lære af de fejl, som, som der er, så skal vi dyrke de ting, vi er gode til.
1: Ja, det er jo sådan, det lyder øh, kort inden. FC København spiller hjemmekampe i, øh, i parken, og sådan kommer det måske også til at lyde inden for få år, når FC Københavns kvindehold spiller hjemmekampe, hvorinde de så kommer til at gøre det. For i fredags der holdt øh, klubben pressemøde i parken, hvor den nye strategi frem mod øh, 2027 blev præsenteret. Og her kunne man blandt andet høre disse ord fra sportsdirektør Peter PC Christiansen.
2: Så er og der må jeg bare sige, at øh, det glæder, jeg glæder mig sgu til det. Jeg synes, at det er nu. Jeg synes, det er at timingen er rigtig. Øh, jeg ved, det har været diskuteret i mange år, øh, faktisk frem og tilbage. Men øh, den udvikling, der er nu, og den måde, som kvindefodbolden også tager sig ud på, øh, det vi kan gøre, og det at vi kan give øh, piger og kvinder øh, den samme drøm, som vi kan give øh, drenge og mænd, det er, øh, det, er det, vi skal.
1: Ja, inden for fem år, der skal FC København have et øh, kvindehold, meget mere det ved vi ikke. Jeg talte tidligere i dag med øh, Jakob Lawsen, der er administrerende direktør i Parken Sport og Entertainment kort tid inden han rejste med herreholdet til øh, Sevilla, hvor der i morgen skal spilles Champions League. Og øh, jeg kommer nok ikke til at vinde nogen radiopriser for øh, lydkvaliteten i det her interview, men øh, lad, os, øh, lad os prøve at høre det alligevel. Jakob Larsen, det, det er cirka fem år siden I, i FCK første gang begyndte at tale om, at det kunne være interessant at få et, et kvindehold, siden har ja, blandt andet logistikken, altså sådan, som manglende baner, været brugt som argument for, at det ikke lige kunne implementeres i klubben alligevel. Hvorfor kan det det nu?
5: Man kan sige, uh, først og fremmest så, uh, så er der jo alle mulige gode og dårlige undskyldninger for at ting ikke bliver gjort men, men det der har været vigtigt fra os uh, i FC København fra starten, det har været at vi skal også gøre det her på en bæredygtig måde uh, og med bæredygtighed handler det både om faciliteter, som du også beskriver det handler også om at, uh, at og kunne se, at der også er nogle, nogle muligheder for at, kunne, for at kunne få noget omsætning med, når man skal lære det her op. For når vi gør ting i efter København, så gør vi det i efter samme opskrift, som vi også gjorde, da vi startede et herrehold for 30 år siden. Og det vil sige, at man, man gør det her for at samlebyen og tage det ud i Europa, men man gør det også på en måde, hvor man ønsker først og fremmest at skabe et mere konkurrencedygtigt fundament, også økonomisk, så man kan vokse organisk. Og nu ser vi nogle, nogle tendenser, både national og internationalt til at til at, øh, at, at det, er, til det også er blevet en, en, en fornuftig forretningsmodel, der begynder at ligge bag ved, ved kvindefodbold lige så deltid af udlændet.
1: Ja, altså er det sådan noget som, som EM-slutrunden her i, i sommer, som du tænker på altså at se 90.000 mennesker på, på Wembley? Er det sådan nogle oplevelser, der gør, at I har kigget på det og tænkt, okay, det, der, det er der faktisk et ret stort publikum for?
5: Ja, det er blandt andet sådan noget, men det er også helt lavpraktisk at snakke med nogle af, nogle af de klubber, vi, vi kigger på ud i Europa og sige, hvordan ser, hvordan ser de underliggende ja, tal ud? Kan man sælge billetter? Kan man lave en tv-aftale? Kan man sælge merchandise? Og hvad for nogle forskellige modeller ligger derude? Så det er et af, af både det, og så også sådan nogle oplevelser, som man kan sælge Wimbley ud og, og, et, og et, et Camp Nou, som, som også er fyldt en gang imellem, og det er det rigtige modstand, der kommer. Det, det, er selvfølgelig, det er der selvfølgelig med at bestyrke os i troen om, at det her det er en rigtig time,
1: Mm. I her med den her strategi er jo lagt op til, at FCK skal have et kvindehold inden 2027. Nogen siger, at det er lidt uambitiøst, at det er om lidt lang tid. Altså, er det det?
5: Man kan sige er heller ikke, at det skal være i 2027, så, så det er jeg tror mere det er et udgangspunkt for. Vi, vi var jo, og jeg tror også, man har, har kunnet læse det i at vi var i gang med sådan her marked og det vi så, det vi så fandt ud af, det var, at en del af de møder, vi, en del af de møder, vi holdt den med også at stå i avisen. Så derfor så, så var det bedre for os at melde ud, at vi har den her ambition, for at vi også seriøst kan, kan afsøge markedet, uden at det skal være, uden at det skal være noget, der, der starter det ene rygte eller det andet rygte. Så, så, så planen er ikke, at det skal tage fem år. Planen er, at vi skal gøre det så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre, og gøre det på den rigtige måde. Det sagt, så er der jo forskellige, forskellige måder at nå til det mål her. Vi øh, kan jo både samarbejde med nogen, som allerede har et kvindelicens i dag. Der er jo nogle henvendelser, både nu her og også tidligere, folk der siger, Men, kunne vi gøre det her sammen på en eller anden måde? Og så er der jo den anden model, det er jo i virkeligheden at, at bygge det op fra bunden selv. Og de to forskellige modeller er jo meget, meget, meget forskellige, hvad for et ambitionsniveau, du, du starter med. For det ene, der kan du ja, i teorien starte i den bedste liga, og det andet, der skal du starte i den laveste serierække, uden at have kontraktrettigheder. Så det vil sige, at, at, at der er selvfølgelig et forskelligt stykke vej til at nå den målsætning, der er altid efter København, må skulle være, et, skulle være et, 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 et stort og dominerende hold inden for, for de industri eller de for, inden for de sport, vi, vi deltager i.
1: Men det er jo meget interessant. Altså hvad, hvad, hvad hælder I selv til? Hvad vil være den for jer optimale løsning? Er jeg en licens, som for eksempel Sundby, så har der været at tale om, eller simpelthen at bygge det helt op fra, fra bunden.
5: Men det det kunne være begge veje. Det kommer også an på, hvad det er for et et fundament, der ligger i, i i de muligheder, der ligger i eksisterende licenser. Øh, derudover så, så handler det også om for os at se, hvad er det for en, det for en venue, man skal, man, skal, man skal spille det her på, fordi at en af de udfordringer, der ligger er ved at være i, i hovedstadsområdet, der er i virkeligheden ikke særlig mange stadion, der har, der har særlig gode faciliteter til at, kunne, til at kunne give de oplevelser, vi synes, at det, det skal være at gå til en FC Københavns kvindefodboldhold på de sponsorer og andre ting, der, der, der skal være der og tilskuer det hele taget, de skal have en oplevelse, som, øh, som er FCK og, og FCK-værdig, og det vil sige, at vi skal også ud og kigge på, hvad er det for nogle muligheder, der ligger på, øh, på de stadionfaciliteter, øh, der, der er i byen, hvor tit vil man eventuelt kunne bruge, øh, kunne bruge parken på til store kampe eller på de rigtige dage. Man kan ikke, spille, man kan ikke bare sætte to hold ind i parken, så længe det skal være stadion, der er på græs, eller meget rigtig græs, og det, og det har vi alle intentioner om at fortsætte med. Så der er også nogle, der er også nogle uklarheder der, og det er klart, at spiller også en vigtig rolle i forhold til bare for et valg af model.
1: Men er det så også et tema at bygge et helt nyt stadion?
5: Jeg tror ikke, det er et tema for os at bygge et nyt stadion, men, men det, man kan sige, at jeg har jo noteret meget andre, andre klubber i, i Københavns kommune, kigger ind i, at bare det, at skulle have et første divisionshold for her, øh, vil kræve en dispensation øh, i forhold til, til faciliteter. Så, så det kunne jo være, at nogle af de, de herreklubber, som også, også kigger derude, de, øh, de skulle bruge nogle af de samme ting, som, som vi også skulle bruge på det her punkt, og så kunne det være, at man, man sammen med kommunen eller andre aktører kunne, kunne kigge på, hvordan at, at det kunne være. Men det kunne selvfølgelig også være en opgradering af noget eksisterende. Vi har i virkeligheden alle muligheder og der.
1: Mm. Et mere principielt spørgsmål er det her med, at hvis holdet altså kvindeholdet træner og spiller kampe i jeg Sundby eller andre steder uden for tierne og parken. Altså, hvorfor kan man så overhovedet kalde det for, for FC København?
5: Man kan sige, at FC København er skabt for, for at samle hele, hele byen og sætte det på det europæiske landkort. Så i dag har vi jo allerede hvis du tager på, på Amager en lille håndfuld, en lille håndfuld klubber, som, som allerede i dag træner med, med et FCK-logo på, på skulderen. Så vi har omkring 50 samarbejdsklubber og agerer i, i hele byen, også på ammer og på, på Vestegn og andre steder. Så, så vi synes, vi er godt på vej til at blive et, til at blive et bredt hold for, for hele byen. Og, og det her går godt i tråd med det.
1: Noget af det, som man taler rigtig meget om, det er jo det her med... Skal kvindeholdet være sidestillet med, med, med herreholdet? altså skal det være under samme par ply, eller er det mere adskilt, som man ser det for eksempel i Brøndby? Hvordan ser du at relationen mellem FK's kvinder og mænd skal være?
5: Amen. Det er en af de ting, hvor det kommer nok an på, hvad det er for en vej, man også går i forhold til de forskellige modeller. Vi har både set eksempler fra udlandet, hvor man bygger sit helt eget brand op, hvor det gør det nemmere at arbejde med merchandise og med andre ting. Vi har også et eksempler på, hvor man får en masse synergier ved at lægge det under fuldstændig samme logo og brand bare Så det er noget af det, at det, er noget af det at vi skal afdække nu og her. Men det, der er helt sikkert, det er, at uanset hvilken model man vælger, så skal det være noget, der er synligt tilknyttet til, til FC så man må ikke tage fejl af, at det er at det også er byens hold, vi snakker om for kvinder.
1: Ja, og så nu spørger jeg altså noget, som nogen vil måske synes, det er en lidt og næsten ligegyldig ting, men nu spørger jeg alligevel, altså FC Nordsjælland for eksempel, ikke? de har en social medieprofil, der både dækker øh, herre- og kvindeholdet, og jeg er med på, at I er tidlige i og nok ikke ved det endnu, men tror du også, det bliver sådan i, i FCK?
5: Det kan man ikke. Det kan man hverken uh, udelukke eller, eller det modsatte. Det, det er alt for tidligt i processen at snakke ja. om, på uh, nogle kommunikationskanaler, man har. Men det sagt så, så igen, der, der er fordele og ulemper i, i begge dele. Nogle gange, der, der, er det, der er det fedt at kunne have en lidt anden tone, tone of voice, hvis det er, man gerne vil, hvis man gerne vil, vil altså det er hvis man skal sætte det helt tilbage til, da FC København blev grundlagt, så dengang, der var, der var FC København jo en udfordrer til det til eksisterende hold, Brøndby, her også en OB og andre. Så man var, en, øh, man var en udfordrer, og det gør også, at man kan tillade sig at være lidt mere rebelsk og lidt mere udfordrerens hvis rolle. Man, hvis man bare taler under FC Københavns kanaler, så har vi jo et andet tone og voice nu, fordi vi nu er et kongebrand, og ligesom man nogle af dem, der er med til at, til at sætte, en, sætte en tone. Så det kommer også lidt an på igen, hvad er det for et signal, gerne tale med folk. Det kommer også lidt an på, hvad for en vej, man vælger.
1: Du sagde på det her pressemøde i, i parken sidste uge, at øh, kvinderne skal ikke finansiere herrerne, og herrerne skal ikke finansiere kvinderne. Altså hvis nu man er sådan en meget, lad os bare sige, mændsorienteret FSK-fan, der tænker, at de her, det her kvindehold det bliver sådan en ekstra udgift. hvordan skal man så se det? Fordi på den korte bane koster det vel nogle penge at, at etablere et kvindehold.
5: Det koster altid penge at, at investere i ting, så, så på den måde, der, der, der er der selvfølgelig sat en investeringsramme af til at lave, nogle, noget, altså lave det her. Men, men det sagt, så, så tror vi, at vi kan gøre det her til en, til en bæredygtig, bæredygtig forretning, som ikke, en, som ikke er en væsentlig udgift, og man kan i virkeligheden være dygtig nok forretningsfolk til at kunne, til at kunne, til at kunne gøre det her også til en, til en selvstændig, selvstændig forretningsenhed, som er, som er attraktiv på sigt også.
1: Ja, kan du sige lidt mere også om den sportslige ambition for de her kvinder? Altså vil man have, ø- have økonomi til, at, at ambitionerne flugter med det, man ser hos herreholdet, med, med titler og Champions League osv., eller kan man i godse så nøjes med mindre?
5: Jeg tror igen, man skal. At det bliver et lidt kedeligt svar, du får et par gange, men, men, men det er klart, at der er en væsentlig forskel her på, om du starter med at være et hold, der ligger i den bedste liga, eller om du skulle starte i Serie 2 eller Serie 3. Der er en, der er en væsentlig forskel, men det ændrer ikke på, hvad endemålet er. endemålet er at samle København og tage det ud i Europa. Hvis du kigger på herreholdet, så overtog man et, et eksisterende godt fodboldhold, vandt det første mesterskab i den første sæson, og så brugte man i virkeligheden 10 år, 10 år på at bygge noget op, så man var, var den største, det største dyr på savannen, og man også havde det bedste økonomiske fundament til at kunne skrue op. Vi håber ikke, det kommer til at tage lige så lang tid, men det er også bare for at sætte det perspektiv. Vi er en relativ ung fodboldklub, 30 år, og det tog 10 år for at bygge det fundament op på herresiden. Forhåbentlig kan vi gøre det hurtigere på kvindesiden, men man skal bare vide, det der, det 10 år, det tog der, det var altså ud fra det udgangspunkt, man startede den bedste række.
1: Okay, til allersidst her, Jacob, altså handler det her også lidt om, at man måske forventer på sigt, at det vil være et krav fra UEFA, at man også har et kvindehold, hvis man vil spille Champions League fodbold.
5: Det, det argument altså, har vi jo hørt i alle mulige sammenhæng, men det har aldrig nogensinde været en del af et beslutningsgrundlag. Så det kan jeg, det kan jeg, ja, det kan jeg sige med, med meget stor sikkerhed i stemmen, at det er i hvert fald ikke det, vi har diskuteret. Vi gør det her, fordi vi tror, at timing er rigtigt, og fordi vi tror, at det her det er, det er det rigtige for byen. Vi har lige lanceret en strategi, der hedder Vi magen. Byens hold skal være både for, for mænd og kvinder.
1: Okay, jeg tænker, at I sikkert alle tre står på spring med tanker og betragtninger om, om det, vi lige har hørt Werner Bager værd på podcasten. Hvad tænker du umiddelbart om, om tonerne her fra Jakob Larsen fra, fra FC København?
3: Jeg tænker, at det er svært at mærke, om det her det er en offensiv eller en defensiv indsats. Er det noget, de føler, at de skal gøre, eller er det noget, de har lyst til? Og så sætter de jo den her grænse på fem år, hvor der skal ske noget, og jeg tror, at det er, fordi de er gode forretningsfolk, de er ikke ude i Sundby nu, skal begynde at skrue prisen op, for de har lovet at komme med noget til næste sommer. Så jeg, jeg tror, at de kommer hurtigere end fem år.
1: Men er det egentlig ikke fair nok, at man ligesom som forretning og firma tænker, hmm, tidligere har vi måske tænkt, at det her bliver en stor udgift for os, vi kan ikke rigtig se idéen i det, nu kan de pludselig godt se idéen i det, og så rykker de på det. Er det ikke rimeligt nok, eller skal der være det der sådan mere noble? initiativ bag?
3: For mig behøves de ikke være noble, men de skal i de hvert skal fald vilde, fordi hvis du ikke gør noget med ambitionerne og interessen for det, så bliver det et halvhjertet projekt, som man blandt andet så i, i Liverpool, da man også ligesom skubbede det lidt til side. Altså det skal ind i hjertet af klubben, hvis det skal blive en succes. Prøv at forklare en gang til folk, der ikke ved det. Hvad, hvad skete
1: der i Liverpool? For det er på mange måder sikkert en lidt sammenlignelig case. Jamen,
3: øh, Liverpool øh, var engelske mestre øh, på et tidspunkt, hvor der ikke var så meget gang i Women's Super League endnu. Øh, og man rykker ud, man troede ikke holdt alvorligt nok. Man flyttede det til Tranmere. Hvis du er ude og se en Liverpool-kamp derover, så er der ikke engang fotostat og af de kvindelige spillere. Personalet løber oven stadigvæk med Tranmere-logo på osv., så det har ikke virket som om det er noget, de vil. Nu er de kommet tilbage op igen. Klopp har været ud og, og tale stort om pigerne og, og bakker op, og de kommer med en helt anden hånd bag det den her gang, men nu, nu skal de også overhale en masse hold. Så, så det der med at gøre som for eksempel Arsenal, som er et one-club mentality derovre, og virkelig gør det godt. Det flytter bare så meget. Det, det betyder noget for klubben. Øh, Nikolaj K. Nordstrøm, øh,
1: på en måde så virker det jo, tænker jeg, mest retfærdigt eller ordentligt, at man øh, bygger sin egen licens op ned fra, øh, i stedet for at overtage en licens fra, fra andre. Men du håber vel at få branded FC København ind i ligaen så, så hurtigt som muligt? Det har du fuldstændig ret i.
0: Jeg ser jo rigtig gerne, at FC København kommer ind, men jeg ser også, at de skal komme ind hele hjertet og vilde og har vildt det 100%, og ikke bare komme ind, og altså, de skal også have deres ungdomsarbejde og sådan nogle ting med. Ellers så, ja, så tror jeg heller ikke på, at det bliver gangbart på den lange bane.
1: Og, og altså, hvad vil det sige at det Er det, at man kommer ind og, og går efter at spille mere om titler fra start af, eller er det det, det det økonomiske omfang af investeringen, eller hvad? Prøv at uddybe det. Jamen, det er jo
0: lidt det, som han jo ikke helt selv øh, måske ikke ved eller ikke vil sige. Det, det er jo de padler jo lidt omkring det. Men jeg tror simpelthen ikke, de 100% har besluttet sig for, hvilken vej de vil gå endnu. Men jeg er ret sikker på, hvis man kender sådan FC i København, så tror jeg ikke, de kommer til at gøre noget halvt. Så jeg, jeg tænker, at de kommer for fuld musik, når de kommer.
1: Vi talte om det tidligere også lidt, Søren Christensen, F.Nordsjand. Altså, øh, hvordan ser du frem til at få en, hvad man jo også, du også må antage, bliver en rimelig seriøs sportslig konkurrent ind i ligaen?
2: Vi ønsker alt det konkurrence, vi kan få. Jeg synes kun, det er godt for Ligaen. Altså, vi skal gøre dansk kvindefodbold så interessant som muligt. Det hjælper alle klubber. Det hjælper både bredden, det hjælper eliten, og det hjælper landsholdet. Jeg beder også mærke at i noget, som vores landstræner sagde. Det her med, at man bruger know der er i herreklubberne og drengeklubberne, jeg kan bare sige, at det er ekstrem ekstremt vigtigt parameter. Og det vil jeg ønske, at FCK også tager med i deres overvejelser. De gør det på deres måde, og det, det har det har de selvfølgelig ret til, og det skal de gøre. Men lad os nu lave noget, der også er godt for pigerne, øh, således at vi kan få en endnu stærkere, øh, unge, endnu stærkere ungdomslandshold. Og, og på, på herresiden og på drengensiden har vi bare noget know-how, som vi rigtig godt kan dele med pigerne og, og få dem ind i et, et professionelt miljø. Det er ekstremt vigtigt. Øh, hvordan man så gør det på seniorsiden, det har vi jo set forskellige modeller på. Jeg skal ikke være dommer over, hvad de rigtige modeller er, men for FC Nordsland er værdigrundlaget det, at pigerne selvfølgelig, Kvinderne selvfølgelig skal spille på det samme stadion. Så er der nogen, der vil skyde mig i når jeg spiller på kunstgræs. Men jeg, jeg, jeg kan fortælle, at øh, uden at være greenkeeper, så er jeg sikker på, fordi pigerne slider altså ikke så meget på, på, på græsset som de andre gør. Man kan godt spille to hold øh, på, samme, øh, på, på samme bane.
1: Fordi at holde færdig den der skillende du lavede mellem, om man hvordan man gør på seniorholdet og hvordan man gør på, på ungdomsholdene altså er det fordi du frygter at FCK går ind og køber øh, 22-28 øh, årige spillere øh, med, med ambition om at smadre ligaen og gå direkte i Champions League ja,
2: jeg frygter ikke noget hvis øh, FCK har lyst til at gøre det så skal de jo være velkomne, det, det er jo den måde man, man godt sænner på men på ja, dansk
1: fodbold til vegne håber du at de laver en mere bæredygtig strategi med ungdomshold og så osv
2: det kan jeg sige dig, det gør jeg det synes jeg er meget, meget vigtigt, fordi det er jo... Øh, øh, Lars også lidt efter det. Vi skal have en bedre liga, så vores talenter kan blive her længere og udvikle sig bedre. Og det er til gavn både for landsholdet, det er til gavn for eliten, og det er til gavn for bredden. Så den her øh, træninghed, som jeg synes, vi er rigtig, rigtig gode til øh, i pige-kvindefodbold, den skal vi have øh, i talesat, også når de store spillere kommer ind. Men det er klart, at der ligger nogle penge derude, og der begynder at komme nogle, nogle Champions League-penge, og lov mig om, der ikke snart også kommer en anden form for en turnering i, på, 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 på kvindesiden, som gør, at vi er endnu flere hold, der kan spille europæisk. Så der ligger nogle penge der og venter. Der er også begyndt at blive nogle transfers, som gør, at der også er nogle penge i at sælge spillere. Og så skal vi have gang i et kompensationssystem, således at de små klubber også får noget ud af, at de har lavet et kæmpe stykke arbejde, indtil de lidt større klubber tager de unge spillere ind. Det har vi rigtig meget gavn på 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 dreng- og herresiden. Det skal vi også have på pige-kvindesiden
1: hvad der bærer som observatør af af kvindeligaen. Altså, hvordan ser du på det der med, om ligaen er en liga, hvor der spiller stjernespillere, som kan gøre sig gældende på på landsholdet, og så som vi hører efter Nordsjælland nu også jo, måske også meget bliver en en udviklingsliga for for unge spillere. Hvordan ser du den der balance? Hvor hvor er det rigtige snit at ligge for for kvindeligaen?
3: Jeg synes så, at når man kigger på, på Superligaen, så har folk glemt, at det er en udviklingsliga. Er det som om, at øh, vi tænker, uha, der er det store, og så bliver det her en udviklingsliga. Altså ja, på, på internationalt niveau, så er vi jo højere op allerede nu på kvindesiden, end vi er på herresiden. Så, så det er jeg ikke så bekymret for. Og selvfølgelig skal vi arbejde med at gøre rammerne endnu bedre, øh, og blive ved at, at løfte kvaliteten, fordi det er jo en del af, af produkter, der kan skaffe flere tilskuere.
0: Jamen, jeg, 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 synes også, jeg synes desværre også, at vores landstræner lidt taler ligaen ned. Ehm, når jeg ser rundt på det kæmpe arbejde, som klubberne gør på alle mulige parametre. De, det sidste år, hvis vi tager det over det sidste år, hver gang der har været landsholdsudtagelse, så har der været fra 8 til 4 landsholdsspillere fra den hjemlige liga i landsholdstruppen. Og det er altså til trods for, at der er over 50 danske piger, der spiller i udlandet. Så nu, hvis der Liga var så dårlig, men så var der jo kun spillere fra den udlandske liga. Men det er ikke det, der er tilfælde. Klubberne gør faktisk et rigtig stort stykke arbejde, og de spiller noget rigtig fint fodbold.
1: Ja, det er jo flere øh, landsholdsspillere fra, fra den hjemlige liga end på herresiden, kan man også, øh, også jamen, notere vi, sig.
0: Vi vil ikke nødvendigvis sammenligne os med herresiden. Det er, fordi vi skal heller ikke sammenligne os med Spanien og England, fordi det er nogle helt andre muskler.
1: Hvem er det så egentlig, I skal sammenligne jer med? Når du kigger ud i Europa, hvor er det, du tænker, det, de gør der, eller det, de gør der, det kunne vi godt lære noget af at blive bedre til, fordi vi måske har lidt mere samme forudsætninger, end man har i, i England eller Spanien?
0: Jamen, nu kan man sige, at UEFA er faktisk lige kommet med en stor business-rapport, hvor man blandt andet sidder og regner løs på, hvad ud. Altså den Altså økonomien på fodbold lige p.t. siger, de ligger omkring 119 millioner euro. Om 10 år, så hedder den 680 millioner euro. Så der er rigtig mange penge på vej ind. Og det er jo nogle af de ting, som man gør. Men de har faktisk været inde og ranke ligagerne. Og der ligger Danmark faktisk ganske fint, fordi vi gør det godt på flere parameter. Vi har bare ikke den der store muskel øh, til at, at kunne være med på de store ligager. Men det er jo som Norge, Schweiz... Holland, Belgien, det er sådan nogle lande, som, som vi med rette kan, kan sammenligne os med.
1: Når du nævnte det her udtryk, One Club Mentality, før. Det var i forbindelse med, med Arsenal, tror jeg. Kan du lige prøve at uddybe, hvad betyder det, og hvordan skal det bruges
3: i, i dansk kvindefodbold? Jamen, vi har jo haft eksemplet allerede i dag med FC Nordsjælland, som er jo One Club Mentality. Og, og det betyder egentlig bare, at i, i alle forskellige kanaler, jamen, så, så, så tænker man udgangspunktet fodbold frem for køn. Og øh, Arsenal laver for eksempel øh, sætter deres trænere sammen for kvinder og herrehold, og de sidder og diskuterer taktik, og det er super interessant. Der er alle mulige ting, hvor øh, herre og kvinde øh, spillerne også er sammen, og det er jo store stjerner nu på, på begge hold. Så, så det er egentlig bare en, en indstilling til, hvordan at, øh, at verden er bygget sammen, og ikke et biprodukt af at være en fodboldklub.
2: Ja. Øh, jeg kan kun genkende det til det, og det var faktisk derfor, at der i 2000 17-18 stykker. 17, tror jeg det var. Jeg startede i FC Nordsjælland, og har tidligere i min karriere spillet håndbold. Jeg var rystet over at se fodboldens verden, fordi det har været så meget øh, drenge mænd, øh, domineret. Og det her med at forstå, at man er en helt klub med forskellige køn, øh, den kunne jeg slet ikke genkende, når jeg kom ind i fodboldens verden. Og derfor var jeg glad for, at jeg ret hurtigt kunne være med til at starte et Akademi op i FC Nordsjælland. Fordi det giver altså så meget, som, som også bliver nævnt her. Altså det her med, at øh, trænerne... Øh, arbejder med hinanden, og så er det ligegyldigt, om du, om du træner en dreng eller en pige, men den her know-how, der ligger bagved det, også for vores øh, læger, for vores øh, fysioterapeuter, øh, for vores sportspsykologer, det er altså noget af det samme, og det, er det samme er det også med hensyn til øh, ernæring. Så, så vi har en masse forudsætninger, og, men vi skal bare invitere indenfor. Det er det, vi vil gøre, og vores kollegaer nede i HBK er også en af dem, der har gjort det og spiller på samme stadion, og, og gør det også rigtig, rigtig øh, flot dernede.
1: Nu ved jeg jo, at I I, I arbejder med mange forskellige måder, hvorpå man kan bringe kvinderne og mændene sammen og og spille på det der one club mentality. Er der nogen sådan store drømme, eller ambitioner, eller projekter, I har ude i fremtiden, hvor du tænker, det der kunne være en fed ting at gøre, eller det der kunne være en fed ting at gøre? Hvad, hvad? Fordi jeg tænker, at I sikkert er rimelig entreprenente, hvad, hvad det angår.
2: Ja, det er at vi begge to spiller og til lige selvfølgelig. Nej, <laughs> til side. Nej, altså vi, vi, vi arbejder jo for, at de unge mennesker får en chance for at bære det videre. Og jo flere vi kan få til at udleve deres strøm, jo, jo gladere bliver vi i FC Nordsjælland. Så det er at tage de unge øh, piger og drenge og få facilitere den her proces, både på banen, men så sandelig også uden for banen. For det er noget af det andet, jeg lavede også mærke til at der nævnte det her med, vi arbejder altså rigtig, rigtig hårdt på, også uden for banen, at skaffe de bedste forhold med, med skole, øh, med, med en dannelsesproces, som de unge mennesker er igennem. For vi skal have rollemodeller, så alle kan tappe ind i, i, i de rollemodeller, vi kan lave, både på drengesiden og på publisiden.
1: Nicolaj, hvordan oplever du noget af det, vi ikke har talt om nu, øh, egentlig er jo det her med hele mediebilledet? Altså, hvordan oplever du, at mediebilledet, eller nu står vi og taler om det, jeg er nomineret til en, til en radiopris for sin Kvinde Podcast. Hvordan ser du, at mediebilledet udvikler sig, og hvordan håber du, det vil udvikle sig i fremtiden?
0: Jeg kan sige sådan, da jeg startede for 3,5 år siden i DBU, der var ikke engang en website om kvindeligan. Der var ingenting. I dag er der, vi står her, vi har en tv-aftale, der er radio, der er podcast, medierne skriver mere om os. Så, så lige nu går det den rigtige vej. Øh, og det er jo bare fedt,
1: at... Øh, at der er flere, der føjner op for, for den herhjemme. Werner Bager, hvis man nu sidder og hører det her program, og normalt egentlig kun nærmest orienterer sig i, i herrefodbold, hvor er det så, man skal begynde? Altså, hvad er ligesom det første, man skal gøre, hvis man tænker, jeg er træt af VM i guitar, jeg er træt af var, jeg er træt af alle de her ting, nu vil jeg ligesom engagere mig eller interessere mig for, for kvindefodbold på en ny måde. Hvor skal man øh, samle hænsken op?
3: Jeg synes jo, man skal ud og se nogle kampe, fordi det er er ved at lære spillerne, øh, at man bygger en interesse op. Og, og den uefa undersøgelse du talte om før, fortalte også, at 36 procent af dem, der siger, de ikke følger kvindefodbold, det er fordi, de ikke rigtig kan ved nok om, hvad, hvad sker der sker rundt omkring. Øh, Twitter er et rigtig godt sted at starte. Øh, der er en, en masse profiler rundt omkring, der gør meget for at bringe alt den her øh, viden ind, som vi jo også øh, bruger meget i, i vores podcast til at samle op øh, og fortælle videre ud fra. Så man skal gøre et lidt ekstra arbejde, men det bedste sted at starte, det er ude på stadion.
1: Jeg har jo en lidt hjemmestrikket teori, jeg også lige vil præsentere. Jeg har en lillebror på, på 13 år, der spiller meget PlayStation. Og det er jo en relativ, relativ ny opfindelse at de her kvinder som er med i FIFA. Kan man opleve, eller oplever du, at det er noget, der, der ændrer kendskabsgraden, også blandt måske især de, de yngste fodboldsegerne?
3: Det er så ikke sige, det er, det er også så nyt. Det er jo den første udgave her, hvor... Og Sam er, er på forsiden, så det vil jeg simpelthen øh, for lidt om. Men jeg hører mange steder, at der også nu er, er drenge i 8-12 års der løber rundt med trøjer med, med pigenavne på ryggen, øh, hvor de lige så godt kan blive profiler som nogle af, af mændene.
1: Oplever I også det, så altså, ganske kort til sidst, altså, det der med, at vi taler meget om, hvordan, at, hvordan, at, hvordan at mandesiden kan påvirke kvindesiden. Ser I også flere måske piger på, på jeres, til jeres herrekampe, eller, eller hvordan oplever du det?
2: Jeg synes, det er en bred ting, fordi det er lidt, øh, der er lidt øh, forskellige samarbejdsklubber sat op, når det gælder øh, pigesiden og hærsiden, øh, og der kan godt være to forskellige. Så vi ser generelt set mange unge mennesker. Øh, jeg lægger ikke så meget mærke til, hvilket køn de har. Jeg ønsker bare, at de kommer på stadion og får en god oplevelse. Om det så er vores herrer, de ser, eller vores kvinder, de ser, det er ikke det, der er afgørende.
1: Fantastisk. Nu øh, nærmer klokken sig med hestige skridt syv. Werner Bager, Nikolaj Kås, Nordstrøm og Søren Christensen, 1000. Tak, fordi I havde tid og lyst til at komme os, vi studiet og tale lidt om kvindefodboldens mange potentialer. Jeg hedder Magnus Kraft. Jeg er tilbage med et red hot afsnit af Fire på Foden på mandag. Nu er der nyheder.